0: امروز میخوام با شما درباره یک مهارت صحبت کنم. مهارتی که از نظر وارن بافت و دوست و رفیق قدیمیش چارلی مانگر برای هر سرمایه گذار بسیار مهمه و از اون مهمتر برای هر مدیر شرکت بسیار مهمه. این مهارت چیزی نیست جز تخصیص سرمایه یا کپیتال الوکیشن. این مهارت اونقدر مهمه و اونقدر بافت روش تاکید داره که به قول خودش از مدت‌ها پیش دیگه سرمایه گذار نیست. و کارش حتی مدیریت هم نیست. کارش فقط تخصیص سرمایه است. این مهارتی که بافت بارها گفته و بارها نوشته جاهای مختلف که نقطه ضعف بسیاری از مدیران شرکت‌های مختلفه چون براش آموزش ندیدن. امروز بخوام با شما درباره این مهارت صحبت کنم و در واقع مقدمه‌ای رو بگم برای بحث‌های بعدی که بعداً خواهد اومد و یک توضیح کلی بگم که چرا این مهارت مهمه. و چجوری باید بهش نگاه کرد سلام من مهدی هستم و این سی و قسمت از پادکست من به نام زنی در بازاره با من همراه باشید که وارن بافت بارها گفته و نوشته که مهارتی که خیلی از مدیران آمل مدیر آمل های مختلف ازش بی بهرستن مهارت در تخصیص سرمایه کپیتال الوکیشن هستش بعد اشاره میکنه جای دیگه بافت که خیلی از این مدیران آمل افراد بسیار توانایی هستن این به معنی ناتوانی یا بد بودنشون نیست ولی جنبه های دیگه ای از حواناهی هاشون بوده که اونا رو به اوج رسونده توی مدیریت سازمان مثلا مدیریت منابع انسانی بوده مدیریت عملیات بوده خیلی وقتا بعضی از مدیران آمیل مثلا مثل, مثل چنگونم استیو جابز و اینا افراد بسیار با ایده های بسیار مهم و بزرگی بودن که در واقع خیلی آینده نگر بودن هم ویژنری بودن و یک رویای بزرگی رو در سر داشتن خیلیشون م... کسانی بودن که مدیران عملیاتی بالایی بودن از این نظر که میتونستن یه سازمان خیلی بزرگ رو هدایت کنن با کلی جزئیات و غیره. بعضی دیگهشون توانایی ژیمناستیک های مالی بسیار جالبی داشتن. افرادی مثل جامالون مثلا که میتونستن از ابزارهای مالی خیلی خوب استفاده کنن و در واقع هنرشون هنر مالی و فایننشال بوده توی مدیریت سازمانشون و خلاصه کدوم نقطه قوتی داشتن اینا به معنی نیست که این افرادی که اسم بردم نقطه قوت دیگه جز اینا نداشتن بخوام بگم که خیلی دنبال همچین افرادی بودن برای اینکه که به مدیریت آمل برسننشون و واقعا هم افرادی بودن که با اینجور توانایی رسیدن به بالاترین 100 بربرش به, به تمسخر و طعنه هم اشاره میکنیم بعضی هم فقط سیاست مدارانه به بالا رسیدن و اصطلاح میگن آفیس پلیتیکسشون خیلی خوب بوده و اومدن بالا و خلاصه پدر سوخت بازیایی به درلت بودن که یا سیاست مدارانه رفتار کردن هایی رو اگه بخوایم خوب بگیم بلد بودن که به ج رسونتشون و ارتشون به بالاترین مرحله رده مدیریتی سازمان یا یه شرکت بزرگ رسونده ولی بافت میگه این افراد اغلبشون برای تخصیص سرمایه آموزش ندیدن و تقصیرره نداشتن هیچ وقت کارشون این نبود و آروم آروم اینو برای این کار آموزش ندیدن اینو بذارید در مقابل این حرف که بافت حالا بدن اشاره میکنیم به جزیات این حرف خودش گفت که من مدتاست دی دیگه سرمایه گذار به معنی اینویستر یا کسی که بینه سهام بخره و در واقع همچین کاری انجامیده سهام بخره و بفروشه به این معنا من سرمایه گذار دیگه نیستم و کاری که الان دارم میکنم توی Berkshire Hathaway که شرکت معروفش هستش، تخصیص سرمایه یا همچون گفتیم capital allocationه. من این دوتا اصطلاح رو با هم دیگه به کار میبرم چون خودم عادت کردم capital allocation بگم و الان تو دیکشنری همین چند دقیقه پیش نکردم دیدم بهش میگن تخصیص سرمایه. برای اون اگه این دوتا رو به جای هم دیگه استفاده کردم، از پیش اصرایم میکنم دربارش. همه ماجرای تخصیص سرمایه از زمانی شروع میشه که مدیر عامل و یا کسی که در رأس یک سازمان یا یک شرکت قرار داره باید تصمیم بگیره با در آمد سال قبل فرض کنید شما اینجوری در نظر بگیرید که چه میخواد بکنه شرکت کار کرده شرکت مدیر عملیاتی خوبی بوده مدیر عامل یا سی او مدیر اجرایی خیلی خوبی بوده و یک سودیوت شرکت هایش آورده بیرون همون چیزی که بارها مثلا به عنوان اونرز ارنینگ نگاه کردیم مثلاً به چیزی که میتونه دست خود شرکت باشه و شرکت میدونی که باقی حزیناش کرده تجهیزات لازم رو خریده سرمایه هایی که برای ادامه کسب کارش در همین صورت فعلی هست رو انجام داده و اون پول اضافه‌ای که دستش مونده رو حالا باید برموردش تصمیم گیری کنه یکی از قسمت هایی که کپیتال علاکشن یا تخصیص سرمایه ماجراش شروع میشه از این لحظه است. از این لحظه ای که اون پولی که به عنوان سود شرکت بعد از این که تمام کارهای مالیاتی رو کرد، تمام بدهی ها رو داد، تمام اون سرمایه در گردش رو تأمین کرد که چکت همچنان کار کنه، حالا با این پول بخواد چیکار کنه؟ با این پول چی خود فکر کنین شما با این پول خیلی کارا میتونم کنیم مدیرعامل یکی از کاراشینه که همونطور که تو اپیزود قبلی هم اشاره کردیم که خب یه پول سود اضافه اومده خب چیکار باید بکنیم این سود رو برگردونیم به صاحبان این پول صاحبان این پول کی هستن سهامدارای شرکت هستن فرض کنیم شرکت سهامی عام هست یا سهامی خاص است فرق نداره سهامداران شرکت هستن که بعد این پول رو دریافت کنن چی میشه این به این اسمش اگه همه این پول رو پرداخت کنیم بهشون به میگن دیویدند یا سود نقدی و پرداخت میشه بهشون خودشون می چی چیکار کنن خب چند تا نکته اینجا وجود داره یکی این که این سود نقدی که پرداخت می کنیم به سهامدارای اولیه داریم بهشون میگیم که من باهوش چه کارهایی نمیتونستم بکنم این تم یا این داستان رو این شکل کلی سوال رو در ذهن داشته باشید من با این پول چه کارهای دیگی نمیتونستم بکنم یا چه کارهای دیگی میتونستم کنم ما در واقع داریم به سرمایه گذاران میگیم من کار دیگه نمیتونستم بکنم بهترین کاری که دارم میکنم برای شما اینه که این پولو به شما برگردونم خب اولین سوالی که سرمایه گذاران و دارن برمیگردن میپرسن میگن قاعدتاً باید بپرسم که خب ببخشید شما چرا نمیتونین شرکتتون رو افزایش چرا نمیتونین شرکتتونو گسترش بدین چرا نمیتونین شرکتتون رو رشد بدین من این پولو گشتم تو این شرکت شما که برای من کار کردن سرمایه سرمایه‌دار درسته من حالا هزینهای جاری دارم اینا کسی که اون به عنوان سرمایه گذاری نگاه کرده به این ماجرا چون یه سری هستن که خب بهش میگن دیویدند اینوستینگ یعنی سرمایه گذاری میکنن که همین دیید ها یا سودهای نقدی رو از گذاریشون بگیرن و استفاده کنن مثلا بازنشسته ها مثلا کسی که حالا به هر دلیل درآمد این درآمد جاری و متداول و مداوم و به این سرمایه گذاری رو میخوان خیلی نیستن افراد مهمی هستن و همچنان سهمشون بهجاست و باید بهشون نظرشون توجه کرد ولی خیلی اصلا دارن میگن سرمایه گذاری میکنیم، ما سرمایه گذاری کردیم توی شرکت. اگه یادتون باشه اولین رسمیت سرمایه گذاری چی بود؟ ما دیدمون دیده بلند مدت بود. اینکه الان ما یه رو میذاریم که بعد ها در آینده بیشتر ببریم. در واقع شرط بسیار بلند مدت داریم میکنیم. برایم اولین سالی که ازش، از مدیر آمل باید پرسیده, پرسیده بشه از طرف سرمایه و سهامداران فلی که این پولی که داره به ما بارمیگردونی حضرت آقا یا سرکار خانم. اینو چرا تو خودش تو کسب و کار خود نمیتونی سرمایه گذاری کنی آیا نمیتونی رشد بیشتری بدی من تو سرمایه تو رو این سرمایه رو به این دلیل در روز اول انتخاب کردم که بازدهی سرمایه یا ریتِرن آن اینوستمنت من ROI اصطلاحاً میگن عدد بزرگی بوده یعنی بهتر از این بود که من پول دست خودم نگه دارم درسته یعنی مثلا دیدم اگه پولامو همه عوامل دیگه‌مو بررسی کردم دیدم که در کدوم وضعیت سود تعدیل شده با ریسک من یعنی خب بالاخره همونطور که میدونید ریسک و ریوارد یا ریسک و برد در واقع تو هر شرط بندی خیلی وقت ها نه همیشه حالا نکته می چاست نه ولی خیلی وقت ها با همدیگه متاسب بر هرچی ریسک بالاتر سود بیشتر یا انتظار سود بیشتر اینجوری بخوام بگیم بهتره برنامه من همه فکر من سرمایه گذار همه فکر را هم توی کرده بودم برگشت تو این شرکت یعنی حساب کرد من با این پول کار بهتری نمیتونستم بکنم جز اینکه بذارمش تو این شرکت. خب تو چرا دلت برایش میگاری به من این پولو؟ من انتظارم از تو اینه که برگردونی توی خودش و دوباره گذاری کنی. یعنی این پول من نمیخوام بیاد تو جیب من الان. من میخوام توی این شرکت گذاری بشه. دقت کنید گفتم که برای کسانی که به عنوان درآمدزا نمیکنه و همچنان نظرشون این هستش که این شرکت مورد سرمایه‌گذاری بهینه ای هست براشون. مورد بهینه ای هستش که ما رو توی این سرمایه گذاری تو این شرکت بذاریم برابر این اولین ماجرات یعنی اولین کاری که به نظر همه میرسه باید با سود شرکت یه مدیر آمل بکنه در واقع آخرین کاریه که باید انجام بده انتظار ازش میره که اون سودی رو که به دست آورده بر نگرد به سهامداران. چون داره با این حرف بهشون میگه من من با این پول شما کار بهتری نمیتونم بکنم توی خود شرکت هم نمیتونم سرمایه گذاری کنم بربراین خودتون میدونین و با پولتون به قول معروف میگن خودشون میدونن با این نوناشون هر هر کاری میخوام میکنن بکنن ولی خب این نشونی خیلی خوبی نیست یعنی قاعدتا نشون میده این سیگنال رو این یا این گرار رو به سرمایه گذاران داره میده که مثل اینکه سرمایه گذاری شما کردن چندان هم جالب نبوده خب بنابراین مدیر عامل یا کسی که سرمایه وقتی در منصب تخصیص سرمایه میشینه در منصب کپیتال الالکیتور استلاحاً میشینه باید بدونه با این پول چگاه کنه و برگردوندن پول به صاحبان پول همون اول کار خام بدترین و نه همیشه حالانه میبین بدترین آخرین کاریه که باید انجام بده پس بیایم یه قدم قبطر ببینیم با این پول چه کارهای دیگه میتونه بکنه این تخصیص سرمایه یا این کپیتال الائکیتور یا این مدیر عاملی که نشسته کارش این هستش خب این گفتیم که فرض کنیم که بر نمیگردونه یعنی فرض کنیم که حالا میگیم که حالا مثلا هم یه قسمتشو سود میده ولی یه قسمتشو نگه میداره اگه خاطرتون باشه ما تو اپیزود 28م راجب لوک ثرو ارنینگ گفتیم و اون چیزی که بهش سودی که نگه داشته سودی که پرداخت نکرده اسم فارسیش هم. الان خاطرم نمیاد برامورین بهت شما میذارم که براتون یاد بری بشه بهش میگن retained earning اون چیزی که پولی که نپرداخت سودی که نپرداخته و نگه داشته ببینیم فرط که حالا قسمش پرداخت اون چیزی که پرداخت میکنه به نسبت کلو بهش میگن payout ratio که برای شکلتی دیویدندی هستش یعنی مثلا اگه مثلا 10 دلار سود هر سهم باشه سود خالص هر سهم باشه اگه 1 دلارشو پرداخت کنه به عنوان سود نقدی به صاحبان سرمایه و به سرما، داره، میگن 10 درصد پیاتریشو داشته حالا این اصطلاحش که حالا کاری باش نداریم اصطلاح دیگه پس 9 دلارش موندهش ما تو اپیزود هشتم نگاه کردیم و باهاتون مفصل صحبت کردم که این سودی که نگه داره شرکت ما به عنوان ریٹین ارنینگ، سودی که نگه داشتی و پرداخت نکرده باش چه کارایی میکنه و اونجا اگه خاطرتون باشه، و اگه خاطرتون نیست بهتون توصیف می‌کنم این اپیزود رو همینجا نگه دارید و برگردید اپیزود 28 رو گوش کنید چون اپیزود بسیار مهمی بود. درسم بسیار مهمی هم براتون داشت در مورد انتخاب موارد سرمایه گذاری توی پورتفولیوتون. ما مفهمومی اونجا بر به بر براتون توضیح دادم به اسم لوک ثرو اینکه در آینده این سودهای شما که نگه داشته شده چقدر براتون کار میکنه و اونجا براتون گفتم که هر شرکتی نگاه میکنه و اون سودی که نگهداره رو قاعدتاً این قاعدتاً من تو گیومه میذارم براتون قاعدتاً گذاری کرده به روش های مختلفی که حالا در موردش صحبت میکنیم برای اینکه شرکت رشد بده کنه خود وقتی میگیم شرکت رشد بده کنه درمورد چیش رشد پیدا کنه اندازه شکم مدیر که قرار رشد پیدا کنه یا ساختمونای مدی شرکت که رشد پیدا اون ارزش شرکت باید رشد بده کنه و بارها و بارها قانون تلایی سرمایه گذاری برای شما مطرح کردم یا ارزش گذاری رو ارزش دارایی برابر با مجموع تنزل شده های سود آ... های آتی که اون دارایی میتونه ما برگردونه بنابراین اگه وقتی حرف از رشد میزنیم حرف از رشد از ارزش میزنیم و یک قسمت مهم و در واقع اصل ارزش دا... درامت ها و سود های آتی که قرار دارایی به ما برگردونه پس وقتی حرف از این میزنیم که توی شرکت سرمایه گذاری میکنه تو کسب و کار خودش مقداری از درآمد نگه داشته شده رو درآمدی که پرداخت نکرده به سرمایه سهم خودش و ریتیند ارنینگ بوده نگه داشته برای اینکه سرمایه گذاره می کنه تو کسب و کار خودش این انتظار داریم ما که در آینده موجب افزایش درآمد بشه و تو اپیزود 23 مفصل صحبت کردیم با مثال های مختلف که چجوری شرکت‌های مثل گوگل، مثل کاسکو، اگر خاطرم باشه شاید فیسبوک و ماکروسافت هم اونجا گفته بودم اگر درست خاطرم باشه، شرکت‌های مختلف چطوری این درآمدی که نگه داشتن رو سرمایه‌گذاری می‌کنن و باعث افزایش سودهای آتیشون میشن. اونجا به عنوان یه بلک باکس یا جعبه سیاه مطرح کردیم. گفتیم که کاری نداریم چه اتفاقی افتاده ولی این نگه داشتن در, ما در واقع دار سود شرکت باعث شده که سودهای آتی شرکت افضاش بده کنه و نشون دادیم در طول سال و اونجا به طور عجیب و جالب توجه نشون دادیم توی سالهای مختلف این کاسکو یا یه شرکت زند فروشگاه زنجیری بود که حتی بهتر از گوگل در چند سال اخیر 6 سال اخیر مثلا باعث شده که اون سرمایه گذاری که میکنه سود بیشتری بده درسته و اونجا این مفهوم لکترو ترو ارنینگ حساب که معرفی کردیم و گفتیم که چه جوری میتونیم به پورتفولیومون به صورتی کلیت نگاه کنیم و انتظار داشته باشیم در آینده چه اتفاقی براش میفته انتظار به معنای پیش بینی نیست بلکه به معنی انتظاره به معنی اینکه حد میزنیم احتمال اینکه این اتفاق بیفته از احتمالهای دیگه بالاتر باشه اون رو قسمت پورتفویج کار نشوشین چیزی که میخوایم در مایش صحبت کنیم همین Retained Earnings این سودهای نگه داشته شده و پرداخت نشده که باهاش قرار سرمایه گذاری کنیم میخوایم خواهیم راجبه این صحبت کنیم که این سرمایه گذاری به چه ترتیب و به چه روش میتونه باشه خب یه خورو بیایم فکر کنیم فکر کنیم که با این سودهامون چیکار چی می بکنیم. می کنیم اولین کاری که میتونیم سرم فکر کنیم راجبش اینکه بسته به نوع و طبیعت شرکت ما میتونیم کارهای مختلفی بکنیم مثلا اگه شرکتمون یه شرکتی مثل مثلا اپل رو در نظر بگیرید یا مثلا اپل شرکت خوبیه بذارید از اپل شروع کنیم یک کاری که میتونیم اپل کنه انجام بدیم مثلا این اواخد دیدیم چیپست ام 1ش رو ام 1ش رو معرفی کرد که در واقع فناوری جدیدی از چیپست های کاستماइज شده یا به طور خاص طراحی شده برای کار خودش بود و یک پارچه بحث سرش زیاده و بسیارم جذاب هستش این تفاوت چیپست های اموان و چیپست های اینتل که قبلا اپل استفاده می‌کرد، و تکنولوژی آرم رو استفاده کرده و این مجره بسیار جالبی که به می‌کنم، میکنم اگر علاقه من به صنعت نیمه رانه یا نیمه هادی ها و چیپست ها و تاششا هستید بخونید و بسیار جالبه شاید من یک اپیزود موردش مفصل صحبت کردم حالا اینو به کنار کاری که کرده اینکه اپل اومده رو کار خودش روی, در واقع روی روی پروژه خودش شول کرده کار تحقیقاتی انجام دادن یعنی آرندی یا همون تحقیق و توسعه یکی از راههایی که شرکت میتونه تو کسب و کار خودش سرمایه گذاری کنه اینکه راه های بهتری رو برای آینده خودش انتخاب کنه و به وجود بیاره یا باعث سودهی های بهتر بشه یا حزینه های خودش رو بیاره پایین در آینده یا های خودش رو برای در آینده بالا و خلاص یک کاری کنه تحقیق و توسعه در واقع همین دیگه یک کاری کنه و در واقع تحقیقاتی رو انجام بده راه‌هایی رو برای خوش باز کنه که درآمد خودش رو در آینده سود های در خوش‌درآمد رشد بده پس این یه کاریه یک شرکتی مثل اپل این کارو می‌تونه انجام بده یه شرکتی مثلا مثل آمازون چه کار می‌تونه بکنه مثلا به جز اون کارهای عادی فرض کنید آمازون فقط بخش فروشش رو در نظر بگیریم بخش خرده فروشیش رو بنازم. یا مثلا اونجا دیجیکالا دارین شما فکر کنم دوستانی که تو ایران هستن چی میتون کنه یکی اینکه مثلا بیاد پروژه تعریف کنه چه پروژه مثلا مثلا بیاریم انبار جدید درست میکنید مثلا دیجیکالا مثلا میاد میگه من یه انبار میزنم تو اصفهان و این باعث میشه که مرکز توزیع بزنم تو اصفهان مثلا آمازو میگه یه مرکز توزیه یا انبار میذارم توی تورنتو مثلا تو اونجا کانادا مثلا و این انتظار دارم سود من رو ببره بارتر چه جوری مثلا به این طریق مثلا من میتونم خدمات ارسال سریع رو به مشتریه اون تیکه افزایش بدم و این باعث بشه که مثلا بتونن اونا بتونن مشتری جدید پرایم یا مشتریای فوق العاده جدید مشترکان جدید جلب کنم به کسب و کار خودمو در واقع مشترکین جدیدی که هر ماه مثلا تو این کانادا مثلا فکر کنم سالی 79 دلار مثلا میدن فرض کنیم 79 80 دلار میدن دیجی کارنمس مدل کسب و کارش جوریه ولی اونا هم میتونه همین مدل کسب و کاری داشته باشه که مشترکین پرایم یا مشترکین فوق العاده داشته باشه و مدام اونها هم مثلا چند به پول بدن در یه سود جدید یه سری مشتری جدید کسب کنه یه چیزی میسمی که همین ساخت یا ایجاد یه انبار یا مرکز توزیع توی شهر جدید میتونه باعث بشه حزینه های توزیع من بیاد پایین مثلا من میتونم اونجا انبار کنم یه دفعه مثلا چند با تریلی و اینا همیشه این سری کالای پرمصرف رو اونجا همیشه داشته باشم تو انبار خودم تو اینونتوری خودم و اون کالا رو به جای که هر دفعه با سفارش مشتری من از, از دارقوزآباد بیارم اونجا اونجا داشته باشم توزیع کنم خاص روش‌های جای این پروژه تعریف می‌کنم و یه پروژه, پروژه توسعه‌ای خیلی قول لوار میگن هارد اسست خیلی جدی و خیلی سنتی به صورت سنتی به این قضیه نگاه میکنن که چجوری توسعه پیدا کنم اینم یک روش دیگه ای هست که میتونم انجام بدم یک کار دیگه که میتونم انجام بدم هم میتونم انجام بدن حالا بیایم مثلا شرکتی مثل فرزن گوگل رو نگاه کن یا حتی آمازون تمام شرکت های تکنولوژی این کار رو انجام میدن ولی شرکتی مثل گوگل رو نگاه کن کاری که میکنه مثلا میاد چیکار که ما میام اکوئیزیشن انجام میدن. یا شرکت های دیگر رو می خرم استارتاپ های دیگر رو می خرم مثلا استارتاپ ویز مثلا که برای نقشه و اینا بود یه فکر می کنم یه شرکت اسرائیلی با دربار این شرکت اسرائیل اصلالا بگیم یا بودش که گوگل اومد برای گوگل مپ خودش خرید به دوری که میخواد از عوامل مختلفی استفاده کنه ازش یا مثلا شما فرض کنین فیسبوک اومد واتساپ رو خرید، اومد اینستاگرام رو خرید خب ببین میگن اکویزیشن یعنی یا خرید شرکت یعنی میگه یعنی فلسفه شرکت خریدار این هستش که من میخوام با اضافه کردن این استارت جدید این شرکت جدید ممکن لازم نیست استارت شرکت کوچیک باشه ممکنه شرکت بزرگی باشه با این شرکت جدید تو خودم از چیزهای مختلف استفاده کنم از مشتری هاش استفاده کنم تک میکنم ما یه چیزی داریم بهش میگن سینرژی فکر میکنم طرف تر... ترجمه فارسیش هم‌افزایی گذاشتن یعنی اینکه میگیم که مثلا فرض کنیم که من دو تا بقالی دارم فرض کنیم توی یه دونه محله اگه این دوتا رو با هم دیگه ترکیب کنم چه اتفاقی می‌افته من حزینه هم خیلی میاد تر و مشتریام خیلی میده بهتر یعنی دیگه رقابت قرار نیست سر این مشتری ها بکنیم و لازم نیست انبار بنزه دو برابره دو تا بقالی من هزینه کنم برای انبارداری یک و نیم تا برای من کافیه که به کل محله پوشش بدم اینجوری بر میگم که خریدن این دو تا بقالی توی محله ادقامامشون با هم دیگه باعث سینرژی و هم افزایی میشه خیلی وقت میبینیم که شرکت ها تو خریدهاشون حرف از این میزنن که ما اون داریم ما باعث هم افزایی میشه این خرید ما و این بحث بود که توی اپیزود مربوط به چرخه های حیاط شرکت ها گفتیم که خیلی شرکت ها در دامش میفتند چونکه والمارت اون سال یه شرکت استار مانندی رو خرید که در واقع فلیپ کارت فکر می میکنم که خرید که به اسم همفزایی خیلی ولی همفزایی هم ایجاد نکرد و پول از دست داد ولی میخوام بگیم که این امید و آرزو و هدفشون هست و چیزی است که برش تبلیغ میکن که دلیل خریدشون است پس این خرید یکی هستش حالا اگر دو شرکت با همدیگه هر دو شرکتی مثلا هم رتبه باشن بهش میگن ادغام مرجر بهشون میگن مرجر این دو رو با هم یه اصطلاح میگن ام and ای منظور همون مرجنان اکویزیشنس هست یعنی ادغام و خرید در هر دوی این حالات دو تا شرکت تبدیل به یک شرکت میشن یا یکی تو دل اون یکی فرو میره یا خلاصه هر دو با هم دیگه ادغام میشن یکی میشن پس این هم یک راه رشد بودش راه رشد مختلفی از این راه های رشد رشد اصلی هستند ولی چطور کسی که اون نشسته جناب آقای سی او یا سرکار خانم سی او چطور میتونه تصمیم بگیره در کدوم یکی از این جهت ها جلو بره چقدر از سودی که درآورده رو هزینه تحقیق و توسعه کنه چقدرش رو هزینه پروژه های جدید و توسعهی خود شرکت به صورت خیلی سخت افزاری و خیلی سنتی کنه آیا دنبال این بره که هدف دیگه ای بخره در واقع انجام در شرکت دیگه ای بخری بخره یا با شرکت دیگه ادغام بشه یا نه این که پولش رو صرف کدومی که از اینا بکنه یا اصلا هیچکدوم صرف هیچ صرفش کوم نکنه بیا صرف خرید دیویدند بکنه یعنی دادن دیویدند یا دادن سود نقدی به سهامدارا بکنه اینا اینا همه تخ... تصمیماتیه مربوط به تخصیص سرمایه یا کپیتال الوکیشن یک کار دیگه هم میتونه بکنه که من اینجا نگفتم یک کار دیگه که شرکت ها میتونن بکنن اینه که بیان سهام رو تو بازار بازخرید بکنن خب این اتفاق خوبی برای سهامدارانه چرا به خاطر اینکه شرکت یه پول نقدی داره یه سهام مثلا فرض کن نفر سهامدار داریم فرض کنید شرکت کوچولویی داریم صد نفر سهامدار هر کدوم از اینا مثلا چه میدونم یه تعداد سهامی تو بازار دارن و سهامی دارن و تو بازار یه سری سهمی این شرکت ما داره قیمت این سهام ها هر کدوم مثلا 10 دلار این شرکت به فرض به نصف سهام تو بازار رو بخره و سهامشون رو امها کنه حالا مثلا یا برگردون به خزانه یا خلاصش سهام دیگه سهام فلوت نباشن سهمی نباشن که در دست بازار اصلا چه اتفاقی میفته تعداد سهام ارزش شرکت که فرق نکرد یه پولی بوده که ارزشی داشته از قبل این کاری که کرده فرض می‌کنیم که ارزش فرما کنه توضیح داره این. کاری که کرده باعث شده تعداد سهام موجود در بازار رو نصف کنه و این سهام موجود, موجود در بازار وقتی نصف میشه چون شرکت همون شرکت قاعدتا ارزش سهام موجود در بازار دو برابر میشه قیمتش دو برابر میشه ها یه کارش هم اینه دیگه یه کارش هم اینه که اینجوری در واقع به ارزش سهامی که در دست سهام سهامداران خودش داره رو بالا ببره یعنی بخشی از سهام شناور خودش در بازار رو بخره و اینجوری ارزششون رو ببره بالاتر. ولی همچنان این سوال برجا باقی می‌مونه، کدوم یک از این کار رو بکنه؟ کدوم یک از این 5 کار مختلفی که من الان اینجا گفتم رو بکنه؟ سود نقدی بده، بازخرید کنه سهامش رو، تحقیق و توسعه بکنه، پروژه جدید وارد کنه، پر بزرگ... شرکت رو بزرگتر کنه یا با شرکت دیگه ادغام انجام بده؟ این تصمیم همون تصمیم کپیتال الوکیشن است که وارن بافت میگه اغلب مدیران بلد نیستن یا خوب انجام نمیدن بعضی وقتا بلد هستن ولی این دلیل اینکه خوب انجام نمیدن دلایل دیگه‌ای که در موردش حرف میزنیم. دی ما چطور باید تصمیم بگیره کدومه که از این کارا انجام بده چطوری تصمیم بگیری که سرمایه رو به کدومی که از اینا اگ یا اگه به چند میخواد توضیح کنه به کدوم‌هاشون و به چه میزان توضیح کنه این همون تصمیمیه که در واقع تصمیم کبراست به قول کتاب بچگیامو کتاب درس بچیگی همون. بعد گریم یه قدم عقب ببینیم که چطور باید راجی به همچین چیز تصمیم کنه اگه خاطرتون باشه تو همون اپیزود 28 وقتی اومدیم ت... ت... م... با هم دیگه سرمایه گذاری های مختلف رو مرور کردیم دیدیم که اون سرمایه گذاری که بازدهی روی سرمایه گذارش بیشتر از همه بوده در واقع شرکت جذاب تری بود مثل کاسکو یعنی در واقع سرمایه گذاری روی کاسکو یا شرکت کاسکو نشون داده بود با اون درامدی که نگه داشته بود تونسته بود سودهای آتیش رو رشد بیشتری بده به نسبت اون درآمد این که چقدر از اون درآمد رو سود رو نگه داشته بود و این نگه داشتن باعثه چه افزایش سود آتی شده بود در طول زمان اینجا هم ماجرا همونه همونطور که گفتم هدف همیشه آن اینوستمنت یا ROI یا بازدهی روی سرمایه گذاری هست این تصمیم تنها در واقع میشه گفت مهمترین عاملی که یک مدیر آملو باید به سمت این تصمیم یا اون تصمیم هل بده همینه من پولمو کجا خرج کنم بهتره بدیهیتا اونجایی که بیشتر برای من درآمد داره برای من سود داره اونجا باید خرج کنم این تصمیم رو مدیر عامل باید بگیره اینکه فکر کنه که کدومی که از این پنج کاری که گفتیم ما براش سود بیشتری داره آیا من تحقیق و توسعه دارم برام انجام بدن برام سود بیشتری داره یا سود شرکت رو در آینده افزایش خواهد داد بیشتر افزایش میده آیا شرکت رو توسعه فیزیکی بدن مثل همون ماجرای انبارهای آمازون یا دیجیکال یا هرچی که اسمشو میذارین شما شرکت خورده فروشی آیا اون کار هستش که من سود آتیم رو افزایش میده برای سهامدارانم آیا ادغام با شرکت دیگه است هر کدوم اینو بعد بشینه امکان سنجی کنه دیگه ببینه در هر کدوم از اینا چه درآمد یا چه سود بالقوه‌ای رو در آینده به مجموعه شرکت خودش اضافه می‌کنه کدومی که از اینا بر... 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 چقدر باید براش هزینه کنه یعنی به ازای چقدر هزینه چقدر سود اضافه میکنه هر جا و هر قدر این بازدهی سرمایه گذاری براش بالاتر بود اون سرمایه گذاری جذاب تره این مهمترین آملی که باید انجام بده یعنی شما اگر یک شرکتی دیدین داره سودش رو در واقع مثلا اگه خاطرتون تو توی تو روش DCF یا Discounted Cash Flow قسمت های قبل اپیزود های قبل توضیح, توضیح دادیم شرکتها وقتی رشد میکنن از یه جای بعد رشدشون میبینیم شرکت شککت مشهور شده شرکت بالغ شده و رشدشون درست رشد میکنن ولی بازدهی روی اون سرمایه گذاری مجدت که باعث رشد شده اون بازدهی بازدهی کافی نیست بازدهی بسیار کمیه و اصلا در حد سود بانکیه خب چه مرض عزیز دل من که اگه قرار تو این یه مقدار از سود من رو نگه داری و این سود. بانکی هم همونقدر پولو به من بدی همونقدر این کار انجام میده خب من خودم بلدم بذارم تو بانک دیگه پولو میدی به من اون کارو انجام میدم برات درسته برای من از یک مدیر عاممل انتظار داریم قاعدتا که جوری سرمایه گذاری کنه که بازدهی سرمایه گذاری بالایی داشته باشه اولا بالاتر از حداقل های بازار دوم من بازدهی جذابی داشته باشه درسته و انزده سود بازگشش سرمایه بازگشش سرمایه خوبی باشه و بین این رو همیشه انتخاب میکنه اگه خاطر می من با هم یک سالی رو در زه داشته باشین اینکه کدومی که از این سرمایه گذاری ها رو انتخاب کنه مدیر عامل بستگی مهمترین چیز بث به همینه اینکه اگر این سرمایه گذاری رو نکنه چه سرمایه گذاری دیگه داره برای مثال آلترناتیو یا امکان جایگزین بازگردوندن سود به سهام که همون دییدند یا سود نقدی باشه همیشه آترناتیو نهایی هستش یعنی اگه بدونم من چی جوری نمیتونم پولی رو سرمایه گذاری کنم که سود بالاتری از سودی که اون خود میتونه انجام بده تو بازار انجام بده من پول بهتر برگردم به سرمایه گذار این این روش بسیار عادی و ای هست و اگر واقعا شرکت انقدر بالغ شده باشه که امکان سرمایه گذاری برش وجود نشه باشه این کار بسیار به قول معرف میگن ای که دیویدن پرداخت کنی به خاطر همین هم میگن که شرکت خوبه که عجیب نیست که دیویدند های یک باره بدن یعنی شما یه سری شرکت داریم که ما دیویدند میدن یا سود نقدی میدن هر کوارتر یعنی هر سه یا هر سال میدن اینا شرکت های جالبی نیستن یعنی که این داره این شرکت ها داره به ما میگن که صرف نظر از اینکه زمان چه زمانیه چه سالیه چه اوضاع اقتصادی برپا هستش من پول برمیگردونم به شما خب این یه خور همچین غیر قابل باور به نظر می دیگه یعنی خیلی وقتا میشه که مثل تو اوجو حز و اوج بازار یعنی افت و فراز بازار قیمت سهام خود شرکت به شدت افت میکنه و ارزش اون سهام انقدر تو بازار میاد پایین که خوب میشه که اون مدیر عامل هم در نقش یک سرمایه گذار هوشمند عمل کنه بگه که قیمت این سهام از ارزش ذاتیش اومده پایین تر و من باید سهام رو بخرم. این حد دخل کاری که من میتونم کنم دیگه بنابرین میام سهام رو باز خرید میکنم همینجوری دارم من به شما دارم نشون میدم چه وقتی باز خرید سهام معنی داره زمانی معنی داره که قیمت سهام از ارزش ذاتی سهام تر باشه و فقط در این صورتی معنی دار که شما بیاین سهام خودشتونو بخرین تو بازار اگر قیمت سهام از ارزش ذاتی سهام بالاتر باشه شما در واقع دارین ضرر میکنید درست مثل سرمایه سرمایه‌گذار همونطور که گفتیم ما حداقلش اینه که ما در حد ارزش ذاتی باید بخریم یه سهام رو درسته چون اگه بار بخریم گرون خریدیم و در واقع باید یه مدتی صبر کنیم تا این ضرری که دادیم تو خرید رو پس بده خرید ما بعد تا به سوددهی برسه بنابراین همین انتظار رو از مدیر که سهام ما پول ما دستش هستش هم انتظار داریم انتظار داریم حداقل به هوشمندی ما عمل کنه سال بعدی پیش که پیش میاد که خب مدیر عامل چجوری باید بفهمه ارزش سهام ارزش ذاتی سهام چقدره و جوابش جواب خیلی ساده است مدیر آملی که ندونه ارزش ذاتی شرکت چقدر هستش به درد مدیریت عامل نمیخوره یعنی باید هر مدیر آملی بدونه اون دقیق ترین اطلاعات رو داره باید بدونه که ارزش ذاتی سهام شرکت که داره مدیریت میکنه چقدر است هر وقت قیمت سهام تو بازار رفت پوینتر از اون ارزش ذاتی و خیلی رفت پوینتر مخصوصاً اون پولی که در دست داره رو باید برای این خرید انجام بده. ولی اتفاقی که چند وقت پیش تو بازار آمریکا مثلا افتاد چه اتفاقی بود که همه صداشون در اومد این بودش که خیلی از شرکت ها مدام تو سالهای گذشته تو این چند سال اخیر در حال بازخرید سهم بودن و اینجوری یک جور همونطور که گفتیم قیمت سهم رو میبره بالا این ولی اینکه مهم است که با چه قیمتی این بازخرید انجام میشه آیا گرونتر پول دادن خریدن خب اگه اون پول رو برمیگرد به سهامدارشون ب... به بهتر بود یعنی که تر از ارزش ذاتیش قیمت سهام بوده که سهام رو باز خرید کردن این نکته مهمی بودش که اغلب راحت نشدن یعنی میدیدیم که شرکت ها و... ورای این که قیمت سهامشون تو بازار چقدر می‌خواستن بخرن قیمتشو یعنی هم مثلا فرض کن شرکت قیمت عادیش فرض کنید که 40 دلار بود این شرکت اینو زیاد دیده شد تو بازار این شرکت تو 30 دلار خرید تو 50 دلار خرید تو 60 دلار هم خرید حتی یعنی خب بالاخره ارزش ذاتی که ای هو در طول سال انقدر بالا پایین نمیشه که یه اتفاقات محیبی که تو شرکت همه شرکتا نمیفته که پس تو یا تو یه وقتی درست خرید یه وقتی غلط خرید دیگه سهام تو غلط باز خرید کردی آقای مدیر یا خانم مدیر تو بازار از اون بعد گناه از اون نابخشودنی تر خیلی از این شرکت ها مثل شرکت های هواپیمایی که این همه لعن اون همین هست اینی که رفتن تو بازار پول قرض گرفتن یعنی چون بانک مرکزی بابت آنگولایکای صفیهانه که داره میکنه نرخ بهره رو پایین نگه داشته این شرکت‌ها هم میگن پول ارزون شده تو بازار یعنی اینکه این نرخ بهره وقتی پایین هستش پول به راحتی و به ارزونی در دسترس شرکت ها هستش چه جوری هستش راهی بسیار مختلف این که مثلا اینا اوراق قرضه منتشر میکنن اوراق قرضه منتشر می‌کنن و شروع میکنن از این پایین بودن ای نرخ بهره استفاده کردن اوراق قرضشون با نرخ بهره پایینی منتشر میکنن ولی به هر حال زیر بدهی دارن می‌رن این شرکت‌ها زیر بدهی دارن می‌رن و اینجوری جذب می می‌کنن و این سرمایه‌شم نه برای توسعه بلکه برای بازخرید سهام داره استفاده میشه. و این خوب غلطاً در درسته که قیمت سهامتون اولا که قیمت سهامتون که بالاست. این از این به فرض اینکه قیمت سهامتون شما مناسب استش پول بدهی و بگیری بدید بابت اینکه سهام تو بازخرید کنی اونم چه شرکته؟ شرکته هواپیمایی که اگه خاطرتون باشه اگر خونده باشین نوشته های منو به چیزی بسیم اپریشنال لورش حرف زن یا اهرم عملیاتی صحبت کردم این که این شرکت ها چه مقدار از حزینه هاشون ثابته سابطه و چه مقدار از حزینه هاشون حزینه در واقع متغیر هستش شرکت هواپیمایی قسمت زیادی از حزینه هاشون حزینه هست و این بخش امده هزینه هاشون ت این میکنه هزینه‌های متغیرشون مثل هزینه‌های مثلا مثل کارمندان مثل بنزین هواپیما سوخت هواپیما و, غیر و غیره غیره اینا هر قسمت کوچیکشونه این اصطلاح میگن لورج و اهرم عملیاتی این شرکت بسیار بالاست این باعث چی میشه باعث میشه که اگه اتفاقی بیفته که درآمد شرکت به شدت افت کنه شرکت نتونه از پس های ساعتش بر بیاد چون نمیتونه هزینه حساباتش رو کم کنه مثل هزینه‌های متغیرش دقیقاً ماجراهایی که چیزی که در مورد شروع ویروس فلان اتفاق افتاد این شرکت‌ها هواپیماشون زمین‌گیر شدن درآمدشون بسیار افت کرد هزینه هزینه‌های ثابتشون بسیار بالا بود و همه رفتن تو مرض ورشکستگی یعنی اگه دولت نمیاد وارد نمشد همشون ورشکست شدن در حالی که همه این شرکت‌ها چند وقت پیشش اوراق قرضه یا باندهایی رو اصطلاحاً تو بازار منتشر کرده بودن و قرض گرفته بودن از بازار پول قرض کرده بودن این پروف به چی زده بودن زاده بودن به خرید سهام صحام. سهامی که چی گرون بود یعنی الان شرکت این فرضاً شرکت‌های هواپیمایی مختلف سهامشون اومده پایین مثلا یک دوم یک سوم قیمت پارسال شده خب الان وقت خرید بود نه اون موقع گرون بود سهامشون پس این سهام خوشون تو گرونی بودن و اون پولی که باید صرفه مثلا اینکه یه تو خزانه خوشون نگه می‌داشتن برای زمان‌های غیر مثل الان که اگه به هر دلیل در قطع میشد چه چجوری خب از پس خودشون برمیاد ولی این کار نکردن این کار نکردن چرا تا حد زیاده بازار مجبورشون میکنه ها به خاطر اینکه اگه تو همون مثلا ماجرای چیزه ماجرای اگه یادون باشه معذرب زندانیان یکیشون که این کارو بکنه سهامش میره بالا چون باز خرید کرده سهامش بازار اون بازار باز تو گیم میذارم کار که بازار احمق کار بعد اینجا اسمش رو گذاشتم به شرکتی که سهامش رو تو بازار داره باز خرید میکنه بهش ارزش بیشتر میدن و سهامش رو می‌فروشه قیمت سهامش میره بالا به این جذاب تر از اون شرکت های دیگه به نظر میاد که ممکنه که پول نقد رو نگه داشته باشن برای روز مبادا که از بحران عبور کنن و اینجوری مدیر عامل تحت فشار قرار میگیرن یا آقا جون دارن، همون سهامدارایی که در واقع داره چندان هم نیستن مدیر تحت فشار قرار میدن صراحت شو سهام شرکت رقیب دو برابر شد تو این مثلا سه سهام تمام همونجوری مونده حالا ای بیا برشون توضیح بده مدیر عامل که بابا جان این ش... این پول رو به برای زمان مبادلا برای اینکه شرکتمو نمیخوام تو موقعیتی قرار بدیم که اگر درآمدون به هر دلیلی اومد پایین نتونیم از پس هزینه هزینه‌هامون بر بیای اینو نمیفهم سهامدار دیگه بخاطر اینکه نگاه سهامدارها هم نگاه بیماری شده و نگاه کوتاه مدتی شده این فشار رو اونها هست و خاصم کلا اینو بهتون میگم بازخرید سهام از دو جهت مهمه اینکه بازخرید سهام رو در چه قیمتی انجام میدیم و دوماً تأمین مالی این بازخرید از کجا در میاد از کجا ناشی میشه همین تو پرانتز یه سوالم از دوستانی که تو ایران هستم بپرسم تو پادکست اگر دوست داشتین تو کانال توییتری تو تو توییتر پادکست تو کانال تلگرام پادکست هرکون براتون راحت تر بود به من جواب بدید من نمیدونم دقیقاً بازخریدها تو ایران به چه واضی آیا بازخرید انجام میدن شرکت ها نمیدن شرکت ها آیا نظارتی هست که با چه قیمتی دارن سهام بازخرید میکنن آیا بودجه تخصیص میکنن تخصیص میدن قبلش چون جایی اینجوریه که مثلا اپل اول سال یا اول کوارتر میگه من در چند کوارتر آینده در چهار کوارتر بعدی 4 فصل آینده چهار سه ماه آینده و چهار فاصله اینقدر میلیارد دلار میزنم برای بازخرید سهامم مشخص نمیکنی که چقدر چه جوری میخواد بخره؟ فقط میگه اینقدر پول از پول نقدم گوششم برای اینکه اگر قیمت سهام جذاب بود بخرمش. آیا تو این ایران هم این کار انجام میشه یا نمیشه؟ و یا نظارتی هست از طرف سهامداران با ازخاست میشنم شلوان از طرف سهامداران که چرا سهام رو با این قیمت خریدی چرا تامین مالی خرید رو از کجا انجام دادین و غیره غیره؟ این سال جالبی هست که به نظر من جای فکر داره در مورد این ماجرای بای بک ها است الان بازخریدار بهش میگن بای بک. بای بک سهام در یا شعر بای بک هم میگن توی بازارهای بنوملی بسیار موضوع داغی هست اینقدر که تقریبا هر سال از وارن بافت توی مجموعه چیز سهام سهامداران میپرسن و بافت خیلی هر میشه این سال رو جواب داده و در موردش حرف زده که مهمه که اولا کار خوبیه. همینجوری کار خوبیه چون باعث میشه ارزش رو برای از این سهام سهامدارانه بریم بالاتر ولی اینکه این کار خوبه ببینیم که اولا به چه قیمتی انجام شده یعنی تامین مالیش از کجا هست تامین مالی درستی داره یا نداره دومین چیزی که باید در نظر بگیریم اینکه به خدمت شما عرض کنم که در چه قیمتی این سهام رو خریدیم و در مجموع اینکه که ریترن اینوستمنت اینا یه جور گذاری هستش دیگه یعنی اون کپیتال الوکیتور یا تخصیص دهنده سرمایه که مدیر عامل باشه تصمیم گرفته راجع به این ماجرا باید توضیح گوگ پاسخ گو باشه که بازگشت روی این سرمایه گذاری یعنی باز خرید سهام چه مقدار بوده چه مقدار سود برگردونده چه مقدار شرکت رو در ریسک قرار داده و غیر و غیره این سال مهمیه باز دوباره یه قدم برگرد پس معیار تصمیم گیری برای این که پولش و شرکت سود اون مقداری از سود، سودی که دست میاری در از عملیات خودش یا از کارهای غیر عملیاتی خودش چه کار بکنه بهده تخصیص کرد سرمایه یا الوی کری حدش که اون باران ش مدیامیلت که اون باران و این مهارتی که باید داشته باشه و اولین مهمترین عاملی که باید در نظر بگیره اینه که بازگشت روی کدوم یکی از این سرمایهگذاری براش بهصررف است. اینجا مفهومی مطرشه که چالی مانگر، یا در واقع دوست و همکار قدیمی و معاون بافت بارها بارها را صحبت کرده به اسم اپورچونیتی کاست یا هزینه, چی هزینه موقعیت بگیم اسمشونه دو هم اپورچونیتی کاست رو چی ترجمه کردن چی هست بذاریم توضیح بدم چی هست این مهمی است مفهومش مهمه اینه که میگه که همیشه جذابیت یک سرمایه گذاری تصمیم گیری در مورد این جذابیت سرمایه گذاری با در نظر گرفتن آ هایی که انجام نمیدیم اگر ما میایم مثلا سرمایه گذاری می کنیمیم سهاممون رو می خریم باید با توجه به این تصمیم گیری باشه که اگر نخریم چیکار کنیم آیا بریم امبارای شرکت رو اضافه کنیم آیا شرکت کوچیک که دیگه ایو بخریم آیا بریم پول بذاریم بانک سودش رو بگیریم مثلا آیا بریم سهام شرکت دیگه رو بخریم اینم که دیگه از راهستاصل اصلا یه شرکت ما مثلا آمازون بیاد سهام والمارت رو بخریم مثلا به این تتس برسه برسه هم یه راه سرمایه گذاری یعنی سهام خریدن هم یک راه دیگه ای هستش به دل این کار میکنه که حالا جای بحثش اینجا نیستش پس این کاست اینه اینکه ما چه سرمایه گذاری و ومی نیم که سرمایه گذاری که تصمیم گرفتیم انجامش بدیم رو برگزینیم؟ ادبی شد به عنوان سرمایه گذاریمون این آپتی کاست یعنی ارزش هر سرمایه اینکه در درمان که این سرمایه گذاری انجام بدیم یا نه و در نظر گرفتن کاست است. آپ کاست چیه اینکه ما چه کارهای دیگه نکردیم که داریم این کار رو میکنیم اون پول محدود دیگه پول که چون بهش مثل اورافت در آن واحد در دو جا ظاهر نمیشه که طی الارض کنه یا اصلا در دو جا ظاهر میشه پول یه پوله یا اینجا باید خرجش کنیم یا اونجا باید خرجش کنیم یا البته میشه تصمیم گرفت که نصفش رو اینجا نصفش اونجا خرج کنیم و اینجوری چی وسط میاد اگه خاطرتون باشه همون فرمول کلی وسط میاد که سرمایه گفت تخصیص دهنده سرمایه ما یا کپیتال الوکیتر ما باید اگر بخواد چند تا چیز رو با هم دیگه انجام بده چند تا سرمایه گذاری رو با هم انجام بده اینکه چه بخشی از اون سرمایه رو به کدوم یکی از این سرمایه گذاری ها اختصاص بده باز هم برمیگرده به نگاهی از فرمول کلی ها رو من نمیگم لزومن فرمول کلی رو دنبال کنه اگه خاطرتون باشه ما توی اپیزود مفصل راجع بهش صحبت کردیم ولی باید یک دید اونجوری داشته باشه اینکه آیا انقدر مطمئنه که همه تخم مرغشو بذاره توی توی سبد به قول معروف و اون سبد رو به یا تخم مرغشو چند تا پخش کنه و اینکه هر به هر کم چقدر تخصیص بده با نگاهی به فرمول کلیه یا فرمول کلیه پیشرفته یا فرمول کلیه تخفیف یافته های مختلفی داره و اصلا های موازی مختلفی هم وجود داره براش ولی با یکی از این نگاه ها باید در مورد های مختلفی که در دست داره یا جلو در روی میز قرار داره به قول گزینهای روی میز به قول معروف درمانشون موردشون تصمیم گیری کنه این هم نکته بسیار مهمی که باید بهش بپردازیم پس این کل مجموعه میشه با براتون آشنایی بدم که این یک مقدمه بر کپیتال الوکیشن تخصیص سرمایه این خیلی خیلی مهمه به این موضوع من توصیح میکنم جدی فکر کنید این موضوعی که شما با من سرمایه گذار جدا از که مدیر داره چه کار میکنه برای خودش شما با اون یک سرمایه گذار هم باید بهش بالات اشراف داشته باشین و روش فکر کنید و تصمیم بگیرید شما هم یک پول محدودی دارید یک میتونید چند تا سرمایه گذار... سرما... چند جور سرمایه گذاری کنید میتونید کش نگه دارید اینم یک جور سرمایه گذاریه ولی مثلاً نگاهی می‌سازم مثل سه میلیارد نگه می‌داره به یک دلیلی حالا دلیل واضح نوازه هست درست هست غلط هست بخوام اینم یک آپشن برای شما یک انتخاب هست برای شما آیا پولو پول مثلا میرید دو بانک میذارید سود بانکی میگیرید آیا سهام میخرید آیا سحامت کدوم شرکت میخرید چقدر میخرید چند تا میخرید در واقع اگر نگاه کنید یه ذره از تر به این ماجر نگاه کنید کپیتال الوکیشن اصل سرمایه گذاریه یعنی اصول اولیه سرمایه گذاری این که پولتون رو با پولتون چیکار بکنید این غیر از اینی که, این که سرمایه گذاری میکنید یک جواب کلیه برای سآل کپیتال الوکیشن یا تخصیص سرمایه بهتون توصیم میکنم راجبه این موضوع فکر کنید و کمی تعمق کنید خلاصه راجبش کلام بزرگتر دو تا نکته انتهایی رو تو این بحث بگم و بحث این هفته رو هم ببندم. یک نکته این که همونطوری گفتم برگردم این دور رو کامل کنم بافت گفته که من مدت هاست کپیتال الوکیتر هستم فقط بذارید بهتون بگم این به چه معنا هست همونطور که براتون یک بار گفتم توی کسی پیزوز ها بافت دو تا شرکتی شرکتی میتونیم بگیم دو پاره حالا به سراد کلی تقسیم کنیم یه قسمتش سهام شرکت هایی که میخاره که میره تو پورتفولیوی برکشار حت سرمایه گذاری های بهشون میگه, میگه مارکتابل سرمایه گذاری های بازار هست و در واقع میاد قسمتی از کسب و کارهای دیگر رو میخره یه قسمت بافت یه قسمت باشت قسمت هولدینگش هست یعنی از این نظر هولدینگ هستش که کل کسب و کارهای دیگری رو خریده تو دل خودش داره بافت کاری که میکنه اون قسمت سرمگوزهایی بذارید کنار این شرکت ها همه برشون سود میارن شرکت سیزکندی که شکلاتیه شرکت گایکو که یه شرکت بیمه معروف هستش. شرکت جنرال ری که یه شرکت بیمه دوارد اینشورنس خیلی معروف است به خدمت شما عرض کنم که شرکت دیری کوینز مثلا یه شرکت مثلا رستوران های زنجیری هستش شرکت مثلا راهن برلینگتون رو داره که شرکت راهن هستش و خلاص شرکت‌های مختلفی داره دیگه شرکت مختلفی که کلش رو برشار صاحبشون هست همه این شرکت ها مدیران عاملشون تنها پولی که میتونن نگه دارن برای شرکتشون همون پولی هستش که میتونن شرکتشون رو در وضعیت فعلی حفظ کنن اینا هرکوم زیر مجموع های بهش مدیران خودشون دارن دیگه باو اصولا معروف هستش هستند این که شرکتایی که میخره کاری نداره مدیریتشون چهجوری داره کار میکنه ازشون انتظار داره همون جوری که داشتن تا حالا کار میکنن کار کنن و در واقع درآمد, درامد زایی و سود زایی کنن ولی تصمیم گیری در مورد سود اینا مجموع سودهایی که از این زیرمجموعه‌ها میاد به عهده بافته و بافت تو خیلیشون تو اغلبشون به اون پیش فرض کم از این شرکت ها اجا... یعنی استحقاق چی در مرحله اول استحقاق چیزی بیشتر از اون مقدار از سود خودشون رو ندارن که فقط صرف این بشه بیزنس یا کسب و کار کار خودشونو در وضعیت فعلی حفظ کنن خب باقیش یعنی اونرز ارنینگ بافت به عنوان سود مالک یا همون اونرز ارنینگ نگاه میکنه میگه که من به عنوان کپیلا... کپیتال الادت علاقه... بالا نشستم همه اون سودها بعد بیاد دست من خب بعد من تشخیص میدم که به کدو... به کدو میگه از این شرکت رو بیشتر سود بدم یعنی این مقدار از پولا رو مثلا میگن که خیلی خوب من میخوام گایکو رو میخوام انتظار داریم گایکو بازدهی سرمایه گذاریش بالاست یه مقدار بهش پولش رو زیاد کنم یه مقدار از سرمایه گذاری مجدد رو روی گایکو انجام میدیم ولی مثلا سیزکندی این شرکت چیز شرکت معروف شکلات فروشی این دیگه رشتی نمی‌کنه خوب داری درامت داره دیگه من دیگه فقط همینقدر که سرپا نگهده رمشو به کارش ادامه ده در وضعیت فعلی کافیه ملت آمریکا شکلات خورتر مثلا کشورهای دیگه هم خیلی آنچنان هزینه بالایی داره میخوایم ما از شوکوتمون صادر کنیم و سود آنچنانی نمیگیریم برای سود سیسکندی این تهش این ماجرای سیزکندی یا شکلات کندی که یکی از این مجموعه بافرت برشر هستش همین روش ادامه بده بس من پول دیگه رو این خرج نمی کنم از من مثلا میگم روی شرکت راهنه برلینگتون این مثلا من میتونم راهنما هوشمند کنم یا مثلا ریل هامو دو طب... ریل هام... واقونامو دو طبقه کنم یا کارهای از این قبیل این سرمایه‌گذاری توش می‌ارزه الان می طلبه بازار این بازدهی خوبی داره که من این سرمایه‌گذاری رو انجام بدم یا اصلا همینا رو برم می‌گم که الان من میتونم پول ببرم توی بازار سرمایه سهام بخرم سهام اپل با... بافت از وقتی خرید سه برابر شد مثلا سی میلیار دلار هزینه کرد براش 90 میلیارد دلار الان بیشتر حتی ارزش پیدا کرده میبرم مثلا سهام اپل میخرم این بافت به خاطر هم نمیگه که من نشستم اینجا کارم فقط کپیتال الوکیشن دیگه مدیریت نمیکنم چیزیو چیزی به اسم یعنی مدیریت عملیاتی انجام نمیدم هرکوم از این شرکت زیرمجموعه کار خودشون دارن میکنن حتی در مورد خود سهام هایی هم که میخرن و میفروشن دو تا دستیارش تدو تات که دوتا جوانتر هستن و دستیارش هستن که به هرکومشون 20 میلیارد دلار داده برای سرمایه خریدن برای سهام خریدن داره کم کم یه جورایی کار خرید سهام رو هم به طرف اون آروم آروم هول میده اینا با سرمایه خیلی پایین‌تر زیری دست بافت شروع کردن و الان به 20 میلیارد دلار رسیده داره اینا هم هول میده یعنی در نهایت فقط بافت پول میگیره تقسیم میکنید کدوم این پول کجاها باید بره و به چه میزان کجاها بره بهتره این در واقع اوج هنر بافت هستش که داره انجام میده و به نظر من هر چی بخوید و, بشین و دقیق تر بشین و تر بشین میبینید که واقعا عجب کار معرکی داره انجام میده بافت به چشم نمیاد از بیرون واقعا به چشم نمیاد که داره چیکار میکنه ولی واقعا کار عجیبه غریب انجام میده شاید توی قسمت های قبلی بتونم با جزئیات راجب نگاهش و اینکه چهجوری داره نگاه میکنه و انجام براتون بیشتر صحبت کنم و خیلی دوست که این کار انجام بدم این یک نکته بود که پس تعریف اینو کردم که وقتی بافت میگه من کپیتال الوکیتر هستم منظورش دقیقا چی هستش نکته دیگه که میخواستم اشاره کنم معرفی یک منبع کتاب هست یک منبع خیلی خوشخان هستش من اخیران یک کتابی رو هفته گذشته یک کتابی تمام کردم به اسم Rebel Allocator Rebel Allocator یک کتاب داستانیه و تن... میتونم بگم تنها من... برای من اینجور تنها کتاب داستانیه بوده که به فایننس نوشته شده نیسنده این کتاب کسی به اسم جیک تیلر من که من مدت‌هاست می‌شناسم همونطور که تو تویتر هم, هم نوشتم یک پادکستی داشت زمانی به اسم Five Good Questions. آدمی بسیار کتابخونی هستش و اینجوری که هر هفته کتابی رو میخوندش و از اون کتاب دعوت میکنه تو پادکستش و پنج سوال خوب ازش در مورد اون کتاب میپرسید Five Good Questions. و خیلی پادکست جالبی مخصوصا که ته هر پادکستم هم پیشنهاد برای کتاب جدید و مطالعه جدید می‌گرفت. آدمی بسیار جالبی است و. خود این کسی بود که وقتی دانشجوی NBA ای بود توی کالیفرنیا به رسم همیشه بافت بافت هر سال تا هم حالا قبل از ماجاره ویروس فوران و قرنطینه و اینا بود که سالی چند تا دانشگاه مختلف دانشجوهاشون رو می‌فرستادن دانشجوی مزیات یا دانشجوی رشته‌های مختلفشون می‌فرستادن پیش بافت با بافت برشون حرف میزد و خلاص یه گپ چند دو سه ساعته با بافت داشتن و بعدش هم می‌رفتن مهمون بافت می‌رفتن تو رستوران مورد علاقه بافت یه مثلا هم نهاری میخوردن و اینا بعدا برمیگشتن شهر خودشون یا دانشگاه خودشون اینی ای که کس از کسانی بود که بافت دیدار, دیدار داشت و زندگی شد عوض کرد افقا نگاهه بافت زندگیشو عوض کرد و از اون وقت از اون بعد به شدت زندگیش تحقیق کرد کتاب کن چدیدن کتابخون شد و حرصه آدم جالبیه این مادی یه کتاب نوشت با نگاه به زندگی بافت با نگاه به فلسفه بافت و نامه های بافت و بعد از اون سالم فقط ده 15 سالی که همیشه مدام داره میره توی جسه های مجموعه به مجموعه سالانه سهامداران بکششا شرکت می و در واقع پای صحبت بافت میشینه و دی خ... چهاخته خیلی خوبی داره از بافت تا حد خیلی زیادی و اینکه تمام نوشته خونده تمام نام هایی که بافت به سهام دانش مینیی خونده و نگاه بافت رو به تخصیص سرمایه در واقع تو این کتاب به اسم ریبل الکیتر یا تخصیصگر یاغی اسمش رو بذاریم بررسی کرد چون از این نظر هم به اسمش گذاشت ریبل الکیتر یا تخصیصگر یاغی به این در این که بافت اصولا خیلی بر مبنا و بر اساس آموزه های مدیریت و امبیه متداول در دانشگاه ها نگاه نمیکنه به capital allocation و تخصیص سرمایه و جور دیگه نگاه میکنه به خیلی ایدات‌های خیلی جدی بعضن میگیره به همین دلیل اسمش گذشته ربل الالوکیتر این کتاب داست به اصطلاح یک داستان تعریف کرده که یه جوونی از یه آدم خیلی مسنتر و یه سرمایه و یه مدیر خیلی موفقی کم کم میخواد یاد بگیره کتاب خیلی کتاب امیقی نیستش و ولی خود خیلی خوشخونه یعنی واقعا خیلی سریع میتونی شما این کتاب رو بخونید کتاب یک کتاب 200 صفحه من فایلش رو گذاشتم توی کانال پادکست، کانال پادکست تو تلگرام گذاشتم میتونید اونجا مراجعه کنید. مخصوصا اگر جوونی، جوان چه فرد جوانتری رو می‌خواید در مورد دید خوبی بهش بدین در مورد فایننس، در مورد سرمایه گذاری و کلان کپیتال الوکیشن که موضوع بسیار مهم و اصلی هستش، توصیه میکنم که این کتاب رو بخونید. کتاب سبک خوشخونیه. این رو هم خواستم به عنوان یک منبع جانبی بگم که بخونید تانش میگم ترجمه نشده و فکرم نمی کنم ترجمه شده باشه تا حالا به خاطر اینکه جک تیلور که نویسنده کتاب است که خیلی نویسنده مشهور نیست یک کتاب نوشته دیگه کلا کارش همین گذاری پورتفولیو منیجمنت هستش و یک کتاب خواسته بنویسه این کتابو اینجوری نوشته به داستانی نوشته بعد نخواهد بود احتمالاً اگه کسی ترجمه کنه تو بازار ایرانم به نظرم میاد که کتاب جالبی باشه برای جوان‌ترها میتونه خیلی کتاب جالبی باشه برای شروع آشنایشون با سرمایه گذاری یه دو سه دقیقه نهایی هم با من باشید و بعدم که پادکست رو اپیزودین قسمت رو هم جمع کنیم امیدوارم که این اپیزود رو هم ازش خوشتون اومده باشه چیزی برای فکر کردن بهتون داده باشه همون‌چی گفتم این مقدمه‌ای بود بر بحث‌های آینده‌ای که احتمالا من تو پادکست درموردش صحبت می‌کنم و عمیق‌تر ام خیلی عمیق‌تر توی همون دوره آنلاین ویدیویی آنلاین که قرار درست کنم و همچنان قراره درست کنم تو اون عمیق‌تر صحبت می‌کنم چون دیگه اونجا دست به قلم می‌شدم اما می‌تونید بنویسه در واقع دیداری میتونید شما از ازش استفاده کنید که معنیدارتر راحتتر خواهد بود در واقع یک پادکست رو به عنوان یک مقدمهی بر همه چی شما نگاه کنید و فقط میخوام شما آشنا بشین با مفاهیم مختلف اگه بتونم گراه های کافی بهتون بدم در مورد اینکه چی و کجا بخونید و بعدن معنیدار باشه براتون توی کلاس آنلاینی که امیدوارم که فرصت بشه که بذارم نگاه هم خیلی به نیکولاس طالب بود در مورد مجموعه اینسرتوش چون مثلا کتاب های بلک سوان و سکین این گیم و اون فول بای راندومنس مجموعه این کتاب ها رو اسمشون گذاشه اینسرتو و این میگه بخش نان تکنیکال اینسرتو هستش بخش غیر تکنیکی غیر فنیش هست و بخش فنیشو توی کتابی که اخیران چاب کرده به صورت فنی و ریاضی شده 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 حالا من خیلی من که در حد نیکولاس ولی خب پادکست منظور همین هست که شما رو با یک مفهوم و مفاهیم به صورت شنیداری آشنا کنیم ولی همین حساب کتاب داره دیگه خلاصه سرمایه گذاری ته تهش علم و حساب کتاب هست و این حساب کتاب و اگه فرصت بشه و اگه جون و عمر و فرصتی بود توی کلاسای آنلاین و بخش ویدئویی پادکست در واقع فن نیش رو اونجا اجرا کنم یک دکتر دیگه میگم این هفته گذشته یکی از کارافینان خیلی مهم در تو خونش فوت کرد به اسم تونی شی. من میخواستم کمی این دفعه این هفته راجبش صحبت کنم و فرصت نشود. به خاطر این بهتون تو نتوانیم خودتون برید راجب تونی شی. بیشتر ببینید که کی بود. خیلی جوون مرد در واقع این در سر آتی سوزی ظاهرن این مدیرعامل شرکت زپوز بودش و خیلی خیلی یه شرکت خیلی جالبیه این زپوز. و نکته جالبتان اینکه اینو آمازون خرید و کسی مثل بیزوس جف بیزوس که به زور به قول معروف مو از تنش کنده نمیشه اینو بقیمت خیلی گزافی خرید و نکته بعد این که نمیفروخت شرکت رو به هیچ کس خیلی ها ازش میخواستن بخردن و این اجازه رو داشت که همچنان شرکتش رو مستقل و بدون دخالت به اداره کنه اینقدر شرکت جذاب بود و میگن که شبیه ترین فرد بود تونیشه به به از نظر اینکه مشتری محور باشه و و نگاه به مشتری رو ولیا قرار شخصی بسیار جالبی داشت و زندگی جالبی هم داره که اگه فرصت کنم شاید تو اپیزودهای بعدی و شاید تو توییتر بیشتر در موردش بریم سم بسیار جالب بود این توصیه میکنم در مورد تونی ببینید و بخونید کمی که کی بود و چیکار کرد و چرا چه چیزای مهمی داشت و آدمی بود که بجز ماجراهای پولدار بودن که یک میلیاردر بود اصلا و این اینکه یک مدیر بسیار خوب و یک کپیتال الکیتور واقعا بسیار خوب بود، آدم بسیار خیری هم بود و واقعا کمک کمک زیادی به شهرها و های تا حدی حد در تر آمریکا میگفت فکر می تو لس آنجلس و لاس وگاس بود تو یکی از این دو تا شاید تو هر دوشون پروژه زیادی انجام داده بودش. در مورد تونیشه بیشتر بخونید و سعی می منم یکی... یک چند خطی رو شاید بنویسم تو توییت حساب تویتریم. آدم جالب بود که میارزه دونستن بیشتر راجبش بازم میخواستم تشکر کنم از دوستانی که همچنان دارن به کمک های مالی خودشون به پادکست از طریق کمک به خیریه ادامه میدن واقعا من لطفشون شامل حال من شده دوستان زیادی این هفته هفته پیش در مورد پناکه های حیوانات خیلی زیاد بود در مورد اوتیسم در واقع کمک این هفته چند نفری به پناکه ب... محسسه محک کمک کردن که بازم من رو خوشحال کردن هر دو این دوستان که برای من فکره هاشون فرستادن از هر دوشون تشکر میکنم خب امیدونم که از پاتیاس این لذت برده باشین تا هفته آینده مراقب خودتون باشین بخونید طبق معمول سوال کنید فکر کنید خیلی زیاد فکر کنید و موازه خودتون اطرافیتون باشین خدا نگهدار